0: Lucas capítulo 1, versículo 39, vamos para a primeira mensagem da noite, ainda vem muita coisa viu, ainda tem doutor Daniel Vitor pregando, Lucas Rosa, Ricardo, hoje o bicho vai pegar, abre aí, Lucas capítulo 1, versículo 39, foi, vai aparecer a legenda aí ó, você aproveita e dá um curtido, uma curtida aí. Quem estiver na internet, glória a Deus. Se estiver aí pertinho, dá um corre para cá, que a gente vai demorar mais um tempinho aqui ainda. Não dá tempo de você vir. Vamos lá. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde, sal... onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E em alta voz clamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Amém. Amém. Dá minha garrafinha de água? Deixa eu vou beber água numa cisterna aqui, mas é porque eu tenho que durar até de manhã, né? Então. Bom, bom que você veio, eu fico muito feliz de ver você aqui. Você podia estar dormindo, você podia estar vendo Netflix, mas você abriu mão disso tudo para estar na presença de Deus. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida nesse momento. Glorificar a Deus porque você entende, estar na presença de Deus é o melhor lugar que há. E é tão bom a gente poder ver uma geração que tem buscado e tem cantado uma coisa, vou pedir ao Senhor que eu possa viver na sua na sua casa. Uma coisa, eu vou pedir ao Senhor que eu viva na tua presença. É lindo poder ver isso. E sabe, durante um tempo, eu confesso a você que eu fiquei um pouco emredo de como seria, seriam as novas gerações. Porque nós estamos falando de cantar, né? E durante algum tempo nós começamos a ouvir muitas que só falavam de em vez de eu quero é, é, eu eu vou dar eu vou entregar ou eu quero a presença de Deus era assim eu quero algo eu vou ganhar algo a prosperidade no reque a prosperidade no que lá mas sabe, glória a Deus a gente tem vivido uma geração e tem cantado que quer morrer glória a Deus a gente tem vivido uma geração um pouquinho diferente não uma geração que busca a prosperidade mas uma geração que busca a Deus que pode dar ou não a prosperidade nós estamos vivendo um outro tempo Vivendo um tempo onde nós podemos encontrar pessoas que não querem simplesmente fazer uma faculdade, mas nós encontramos pessoas que querem, acima de tudo, perguntar a Deus, Deus, aonde o Senhor quer que eu faça a minha faculdade? Aonde o Senhor quer que eu estude? E isso vai fazer toda a diferença, porque em nome de Jesus, daqui a 15 anos, 20 anos, vocês estarão lá em Brasília, estarão nos hospitais, estarão dentro dos fóruns, estarão em todos os lugares da nação, fazendo a diferença aonde vocês estiverem. Porque nós estamos vivendo um outro tempo. Eu quero olhar, pedir para você olhar para mim rapidinho, porque o que vamos falar nessa noite é como vivermos uma geração cheia do Espírito Santo, como vivermos um tempo, uma vida cheia do Espírito Santo, como que podemos ficar queimando, 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 né? A gente canta, deixa queimar, deixa queimar. O problema é que muitas vezes a gente só canta, deixa queimar, mas não sabe nem o que está falando, essa é a diferença. Às vezes a gente acha que, pelo fato de eu cantar, pelo fato de eu orar, pelo fato de eu assistir mensagens no YouTube, eu estou queimando do Espírito Santo, querido. Você pode ver o Whindersson Nunes. Você pode ver qualquer coisa na sua vida. Você pode ouvir o Luca Martini, que vai estar aqui com a gente. Você pode ouvir o Vitor Azevedo. Você pode ouvir qualquer youtuber, qualquer youtuber. crente ou não, o que vai fazer a diferença para Deus é o teu coração. É a tua adoração... É, é, é aquilo que você entrega a Deus, é diferente. Então a gente tem vivido uns mitos aí. Uns mitos do que é estar cheio do Espírito Santo. Alguns acham que estar cheio do Espírito Santo é o um mexer uh, e, e é ser tomado por um dom de língua, mas não é isso. Alguns acham que estar cheio do Espírito Santo é levantar a mão e cair meia dúzia, mas não é isso. Alguns acham estar cheio do Espírito Santo é interpretar, ter visões, achar isso, adivinhar. Filho, Deus não está te chamando para ser um adivinho, Deus está te chamando para ser um discípulo, entende? Então, estar cheio do Espírito Santo não é ser adivinho. Estar cheio do Espírito Santo não é achar que agora, onde eu pisar, as pessoas vão sentir ela ah, vai um homem de Deus. É muito mais do que isso. Estar cheio do Espírito Santo é estar cheio de Deus em você. E aí quando eu estou cheio do Espírito Santo, tudo isso pode acontecer, mas acontece por um motivo, porque a presença de Deus toma a minha vida. E aí eu não tenho padrão, aí eu não tenho regra, aí eu não tenho, a, a, eu não tenho nenhuma forma. Pastor, mas a gente não tem um método, não querido, não tem método para ser cheio do Espírito Santo. Tem um jeito, você buscar um relacionamento com Ele. Esse é o grande método, essa é a grande forma mas vão surgindo alguns mitos, e a nossa geração vai caindo, às vezes em histeria, histerias, pessoas gritando, pessoas, sei lá, rodopiando, fazendo o que for, mas o coração não pertence a Deus, por isso eu disse nessa noite, antes de tudo entregue o teu coração, porque, que Deus não está, e não está realmente ouvindo aquilo que sai da sua boca, Deus não está querendo ouvir a tua canção afinada, até porque tem uns Deus me livre, mas Deus está querendo escutar as batidas do teu coração. Deus está querendo ouvir aquilo que você tem dentro do teu coração. E aí aquilo que você tem dentro do teu coração vai dizer muitas coisas. Por isso, em nome de Jesus, nessa noite, eu quero te ajudar a entender, segundo a Bíblia, o que é ser cheio do Espírito Santo nós estamos aqui, não porque nós estamos buscando algo, mas nós entendemos e devemos chapar do Espírito Santo de Deus. Não devemos nos embriagar com nada não ser o Espírito Santo de Deus. Você entende? Por isso nós estamos aqui nesta noite. Estamos aqui simbolicamente no primeiro evento da Alternativa do Ano. E qual que é o primeiro evento? Uma vigília que vamos virar à noite buscando a presença de Deus porque eu quero te dizer em nome de Jesus nada, nem a conferência de carnaval é mais importante do que o teu coração rendido aos pés de Jesus. Nada é mais importante do que isso. Se você está pensando em vir na conferência para ouvir o Flavinho pregar, para ouvir o Lipão pregar, você está com uma motivação errada. Por que, que nós chamamos esses caras? Porque são homens de Deus. Essas mulheres, porque são mulheres de Deus. Mas nós não estamos chamando essas pessoas para poder encher a igreja, porque quem enche a igreja é o Espírito Santo. Porque quem enche a igreja é a é, é adoração a Jesus. Quem enche a igreja é você quando ganha uma pessoa. Por isso nós não usamos a estratégia, ah, vamos chamar a, a, o Luca para poder lotar a igreja. Não, querido, nós estamos chamando o Luca porque ele é homem de Deus. Por isso nós estamos chamando. Estamos chamando o Vitor porque é um homem de Deus. Estamos chamando o Flavinho porque é um homem de Deus. Por isso, em nome de Jesus, eu quero te convidar a vir na mas vi com um coração, de, de um coração sedento por Deus, um coração de quem busca a Deus de quem clama a Jesus. Porque para viver uma geração cheia do Espírito Santo, a gente tem que esvaziar isso, deixar isso de lado. Essa busca por homens e, de fato, buscar o Senhor. Mas vamos ao texto. Né? Nós lemos um texto muito, muito, muito interessante. Um texto em que Maria encontra Isabel. Isabel era prima de Maria, uma mulher já com uma idade avançada e não podia ter filhos. E Deus concebe a ela a graça de ter filho. Ela estava grávida já com cinco meses, quando Maria foi vê-la. Maria, olha para cá, tinha acabado de entender e de ouvir o anjo Gabriel falando que ela daria luz ao, a Jesus, ao Salvador. Então esse é o contexto, ela recebe a notícia e sai correndo para encontrar Isabel. E aí a Bíblia diz que quando Maria assalda seu ventre, o bebê que está em seu ventre se move, e o detalhe interessante, Isabel é cheia do Espírito Santo. E é aí que eu quero encontrar com você o que a Bíblia diz nesse texto doido de quando uma mulher encontra outra a ah, Espírito Santo de Deus. Né, mulheres? É? Vocês se encontram, só tem Espírito Santo, né? Não fala de menino, não fofoca, essas coisas não, né? Fofo... Homem também fofoca. Tá, é mentira. E fofoca pra caramba. Né? Olha lá, tá o Uriel assim. Né? Né? tá ali, só no mimimi, o nosso coxa ali não vai ver um fofoca. Tamo junto. Peguei eles, né, Arthur? É, garoto, maldade. Então, nós estamos lendo esse texto, e esse texto é interessante mais. Só que esse texto me dá algumas lições, te dá algumas lições que eu quero que você grave no teu coração. Não esqueça mais, não esqueça mais. Primeira coisa, nós somos cheios do Espírito Santo quando cuidamos de alguém. Somos cheios do Espírito de Deus quando cuidamos de alguém. Note que Maria era uma mulher desesperada no um momento, assustada. Pastor, como assim assustada? Ela, 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 ela era uma menina de 15, 16 anos no máximo, que estava grávida, era virgem, estava noiva de um cara. Você imagina a confusão na cabeça dela. O que naquela família não criaria de problema? Alguns entendem que o primeiro milagre foi Maria não ter sido rejeitada pela própria família, porque a própria família não aceitaria não aceitaria Maria. Porque ela era uma mulher que estava noiva e ficou grávida. E aí, você imagina, esteve uma peça aqui da, do Natal, né? aquela cena cômica, grávida de quem? Do Espírito Santo. No primeiro momento, talvez fosse até um Miguel, né? o cara pensar, ah, isso é migué, não vou cair no chão. Mas era, era verdade. E aquele momento de desespero, a Bíblia diz que ela corre direto para Isabel. E aí, quando ela chega perto de Isabel, olha para cá, Isabel é cheia do Espírito Santo de Deus. Então, no primeiro momento, eu quero te dizer, você é cheio do Espírito Santo de Deus quando cuida de alguém. Você é cheio do Espírito Santo de Deus quando cuida de alguém. Por isso que nós não somos chamados para poder fazer evento. Isso aqui que a gente está fazendo é legal, porque estamos buscando a Deus. A conferência de carnaval é legal, porque nós estamos nos movimentando. Nós estamos ali buscando a face de Deus. Nós estamos querendo fazer a diferença na, na, na nação Agora, escuta uma coisa, se você não cuidar de alguém, nada disso vale a pena. Se você não cuidar das pessoas que Deus colocou sobre a tua vida, nada disso vai valer a pena. E aí você pode achar que é cheio do Espírito Santo, mas se não há cuidado, não, é, não há ninguém é cheio do Espírito Santo. Isso é uma realidade. Se você é cheio do Espírito Santo, você cuida de alguém. Quem não cuida de ninguém não é cheio do Espírito Santo. E aí eu, eu me atrevo a dizer isso, sabe por quê? Porque se eu pegar um copo de água aí, encher e transborda. Então, quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu preciso transbordar. Eu preciso transbordar. Eu preciso molhar e queimar quem está à minha volta. Não adianta eu ficar lá no meu quarto lendo a Bíblia, falando um monte de coisa e achando que ali eu estou cheio do Espírito Santo. Ali eu não estou nada porque se daquilo ali não sair cuidado da minha vida, não vale de muita coisa, porque a Bíblia é aplicação prática. Você entende que eu não posso ler a Bíblia e guardar aquilo para mim? Não existe isso, não tem como um crente de verdade não praticar a Bíblia. E quando um crente de verdade pratica a Bíblia, ele precisa cuidar de alguém por isso, eu quero te fazer lembrar daquela pessoa da tua escola, da tua universidade, da tua família, aquela pessoa que você conhece, que é tua amiga, teu amigo e não é que Se você é cheio do Espírito Santo, a vida dele tem que queimar. Se você é cheio do Espírito Santo e é cheia do Espírito Santo, a vida daquela menina tem que queimar. A vida dela tem que ser cheia com aquilo que enche a tua vida. E aí eu tenho que me constranger e eu tenho que parar para avaliar. Então eu sou cheio do Espírito Santo? já que eu vou para a minha faculdade todos os dias e ninguém nem sabe que eu sou grande, que eu sou grande um maneiro, que eu não falo de Jesus para ninguém, não perturbo ninguém. Quer ser cheio do Espírito Santo? Cuide de alguém. Cuide de alguém. A Bíblia diz, quando Maria chega perto de Isabel, e Isabel ia cuidar de Maria. Isabel é cheia do Espírito Santo. Existem grandes homens na Bíblia que foram cheios do Espírito Santo. Moisés foi um homem cheio do Espírito Santo a Bíblia diz que Moisés tocou o seu cajado na água e o mar abriu que Moisés levantou o cajado e Israel vencia a batalha a Bíblia diz que, que Moisés viu a glória de Deus e ficou com o seu rosto brilhando Acho, e ninguém na Bíblia talvez tenha queimado tanto quanto Moisés Deus encontra Moisés com uma árvore que queimava e não se consumia uma coisa louca mas Moisés, quando morreu, deixou lá Josué. Moisés cuidava de Josué. Moisés cuidava dele. Elias, caia fogo do céu, queima esse lugar. A gente canta? Elias orou, pegou um balde d'água, jogou, um, jogou num altar de pedra e pediu ao Senhor que queimasse o altar de pedra molhado. E o que aconteceu? O altar de pedra molhado, cheio d'água, pegou fogo. Elias viveu o sobrenatural de Deus, mas o que Elias fazia? Cuidava de Eliseu. Samuel foi um grande profeta, ungiu Davi como um rei. Barnabé foi um grande homem, cuidou de Paulo. Paulo foi um grande homem, cuidou de Timóteo. Timóteo foi um grande homem, pastoreou a igreja de Éfeso. Você entende que todos os grandes homens e mulheres na Bíblia cuidavam de alguém? E não é diferente com, uma, com Isabel. Isabel era uma mulher de Deus. Era abençoada por Deus. Havia sido tocada por Deus. E ela, então, cuida de Maria. Ela cuida de Maria. E naquele momento, ela é cheia do Espírito Santo. Mas é fácil a gente vir aqui. É fácil você viver uma vida toda achando que está abalando. Mas Deus te chamou para algo maior. Algumas, algumas vezes me perguntam, pastor, você acha, isso é uma pergunta boa, que Deus chamou todas as pessoas para liderar uma célula? Você acha que todo mundo tem um chamado para liderar uma célula? Querido, eu não sei se todo mundo tem um chamado para liderar uma célula, mas todo mundo é chamado para cuidar de alguém. Todo mundo é chamado para ganhar alguém. Todo mundo é chamado para é sair do seu mundinho, sair da sua e cuidar de alguma pessoa. Sabe por quê? Porque o seu ministério tem que ser igual ao de Jesus. O seu ministério tem que ser igualzinho ao de Jesus. E sabe, a Bíblia diz, em João capítulo 19, que Jesus pegou a sua luz e a levou. Jesus pegou a sua própria luz e a levou. Quem que ele sabe o que isso significa? Que Jesus pegou o seu ministério, a sua entrega, ele mesmo a carregou. O que nós fazemos, entretanto, é o contrário. Nós, em vez de carregarmos o nosso ministério, nós terceirizamos o nosso ministério. Nós chamamos o amigo para vir no culto no sábado e torcemos para que quem estiver pregando pregue bem, para que ele se converta. E se ele não se converteu foi porque o preletor não era bom. Nós levamos para a cela e pedimos a Deus que aquela cela e que o estudo esteja bom, porque senão aquela pessoa não vai se converter. Mas pela Tua palavra, de fato, ela não ouviu nada. Então, em nome de Jesus, entenda uma coisa. Você precisa cuidar de alguém. Você precisa amar alguém. Você tem que ombrear alguém. Todas as vezes que falam para mim, Guilherme, Deus está me chamando para o ministério pastoral. A primeira pergunta, e eles sabem disso, de quem você está cuidando, quem está sendo acompanhado por você, quem você pastoreia. Entende? Quem você pastoreia? Por isso nós temos que entender que a nossa geração tem tudo para dar certo, a nossa geração tem tudo para avançar, a nossa geração tem tudo para ir além, mas a nossa geração vai além à medida que você cumpre o ministério que Jesus te deu, e o ministério que Jesus te deu é cuidar das pessoas. A tua faculdade não é mais importante do que cuidar de ninguém, a tua família não é mais importante do que cuidar de ninguém. Eu não estou falando do discipulado institucional, da igreja, não. Eu estou te falando que Jesus convidou você a deixar tudo e seguir ele. E quando eu sigo Jesus, eu prefiro cuidar das pessoas. E aí eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Um segundo movimento é que para ser cheio do Espírito Santo de Deus, eu tenho que ouvir a voz de Deus. Para ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que ouvir a voz de Deus. Pastor, onde é que está isso com um texto? Simples. Simples. Isabel vai dizer a Maria que bendito é o fruto que ela carregava no ventre, bendito era aquele bebê. Certo? Correto? Não é o que está no texto? A Maria falou para Isabel que estava grávida? Não. Em nenhum momento no texto corre a notícia para Isabel de que Maria estava grávida. Ou seja, mas Isabel ouviu a voz de Deus. Você entendeu o que eu estou falando? Entendeu que Maria chegou lá e Isabel sentiu que ela estava grávida? Você entende que louco é isso? Você entende que doideira é essa? Maria acabou de ter um encontro com o um anjo. O anjo acabou de comunicar a Maria. E Maria, quando chega perto, quando chega perto de Isabel, Isabel é é, ouve a voz de Deus. Quantos querem ouvir a voz de Deus nessa noite aqui? Deixa eu ver. Tem ninguém querendo ouvir a voz de Deus? Está todo mundo dormindo já? Tô tentando pregar, agitado, gente. Tem que me ajudar. Tem gente querendo ouvir a voz de Deus aqui não? Onde é que está o povo que vai ouvir a voz de Deus nesta noite? Ei! Acorda aí, velho. Em nome de Jesus. Acorda. Segura aí, que a gente não chegou nem meia-noite ainda tá com sono. Ele é o seguinte. Você não pode... Você não pode, olhar para mim, deixar de ouvir a voz de Deus. Você pode ouvir a voz de qualquer conselheiro. Você pode ouvir a voz de qualquer pastor, mas não se esqueça de buscar a voz de Deus. Porque a voz de Deus é quem nos garante a convicção de algo. Eu estou pregando aqui, falando alto, me mexendo, fazendo o que eu posso, para você prestar atenção em mim e não dormir. Mas se você não ouvir a voz de Deus, nada disso vai adiantar. Porque só quando você ouve a voz de Deus, queima algo aqui dentro. Só quando Deus fala com você, é que de fato algo acontece dentro de você. Por isso, nessa noite, eu estou te convidando a, no primeiro momento, ouvir a voz de Deus. Ouvir aquilo que Deus quer falar com você. Porque se você não ouve a voz de Deus, nada queima dentro de você, a não ser a tua histeria. Porque se você não ouve a voz de Deus, nada acontece. Mas quando eu ouço a voz de Deus, a entrega na minha vida ela é imediata. Como Abraão, que ouviu a voz de Deus, falou assim, filho, sai daí da tua terra, do teu conforto, da tua casa, da casa dos teus parentes, da tua riqueza, da tua cidade, e vai para uma terra que eu, nem, que eu lhe mostrarei, que eu não te mostrei ainda. Estava conversando com um cara hoje falando para ele que eu acho isso louco demais. Abraão estava quieto no lugar dele, com a família dele, com as coisas dele. E aí ele ouve um Deus falando para ele, sai daí e vai para um lugar que eu não sei qual é e não vou te falar. Brincadeira, ele sabia, mas ele não ia falar. Você entende? É isso que a voz de Deus faz. A voz de Deus ela, ela nos tira dessa zona de conforto. A voz de Deus ela nos tira... Nos tira daquela é zona de comodismo, a voz de Deus nos tira daquilo que achamos que está bom para a gente, porque sempre que ouvimos a voz de Deus, ficamos desafiados a entregar mais, mais, mais. Por isso que a gente faz uma conferência de carnaval, sabe por quê? Porque nós ouvimos a voz de Deus lá atrás falando para de tirar os jovens, para de tirar os adolescentes da rua, para de esconder eles do carnaval, mas bota eles lá para brigar, bota eles lá para queimar, bota eles lá para quebrar esse carnaval do Rio de Janeiro. Sabe por que a alternativa surgiu? O culto alternativa, ele surgiu de uma conferência chamada Alternativa, que nasceu para que a juventude carioca pudesse ter uma alternativa, para que a chave não fosse entregada a um rei gordo, mas se fosse entregada ao rei dos reis. Por isso que a alternativa existe porque nós temos uma alternativa nós temos que brigar no meio do carnaval essa é a tua alternativa essa é a minha alternativa é fazer a diferença no período onde o, o rio está se acabando onde o rei está se acabando falar para ele, não é o fim não entregue o seu corpo a ele não entregue a sua vida a ele porque existe um rei, que é o rei dos reis, que não é o rei do carnaval que não é o deus do carnaval mas é o deus de uma onda que dura muito mais do carnaval, porque ela queima em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, ela queima o tempo todo. Você foi chamado para isso, para ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus falou para você nessa noite: vá. Vá, porque chegar aqui na Conferência de Carnaval e só ter frente, eu vou dizer a você, no ano que vem, eu sou o primeiro a cancelar a Conferência de Carnaval, porque a Conferência de Carnaval não é um encontro de frente. A Conferência de Carnaval é o um momento para você ganhar pessoas para Jesus. A Conferência de Carnaval não é um movimento, mas ela é um chamado que chama você para fora das paredes. Por isso nós fazemos a Conferência. Sabe, no ano passado estava rindo no Rio de Janeiro. E eu fui questionado pela diretoria da igreja. Você vai fazer a conferência? Vou. Como é que vamos pagar isso? A juventude vai dar um jeito. E a gente tem um jeito. Esse ano está indo de obra. Perguntar para mim aí, fica, vai fazer como? Eu falei, tem problema. A juventude paga de novo. Aí a gente cobra ingresso? Não. Por que, que não cobra ingresso? É mais fácil. Se a gente cobrar esse ingresso, é muito mais fácil. Daria menos dor de cabeça para mim, inclusive. Porque eu já não estou dormindo. Raquel sabe disso, eu já estou orando cinco e meia da manhã, preocupado com a conferência. Daria muito, seria muito mais fácil eu chegar e vender o ingresso. Mas só que eu lembro de algo. Eu lembro de algo, que a salvação é de graça. Que a palavra de Deus não custa nada. E aí eu lembro que aquelas pessoas do carnaval têm que entrar aqui. E aquelas pessoas, elas vão pagar para beber. Elas vão pagar para encher a cara. Mas não vão pagar para entrar numa igreja. E aí, sabe o que, que faz? Quem está dentro da igreja Faz cantina, vende camisa, faz não sei o que Faz o que lá Para que os caras de dentro possam entrar E ver uma atmosfera completamente transformada pelo Espírito Santo Por isso que nós estamos fazendo Cantina, tem cantina hoje Ninguém entrou comida, é cantina Agora tem um misto quente lá, três reais Se você achar caro Filho, eu não sei mais o que a gente faz tá? Porque o pessoal diz Outro dia estava assim Não pastor, está muito caro e tal O que que houve? Não, tá lá o salgado e o Guaracampi, 5 reais. Que absurdo. Miserável. Na tua escola, tu paga 7, o salgado é frio, o Guaracampi é quente. É essa a vibe. Aí você fala, não, pastor, o pessoal está me pedindo coisa aí direto. Ah, tá, pediu o quê? Pô, é absurdo, pastor. Pediram para eu levar dois sacos de pão de forma. É, porque tinha uma lista e rodou aí as células da semana e foi Deus nos acuda. E a lista só tinha coisa cara. Tipo pão de forma, uma caixa de leite, biscoito Doritos, Sim, coisa que é muito cara. Porque, em nome de Jesus, eu vou dar e, e, Quero dizer a você, a conferência de carnaval já começou. Já tem até camisas chegando para mim segunda-feira. Só que louco, véio. E vou te falar um negócio: as camisas estão loucas, velho. Tem camisa longa, tem camisa baby look. O negócio tá louco. Vai ter boné, copo, vai... copo personalizado boné do alternativo. Tudo isso, sabe é para quê? para poder pagar a passagem do Luca Martini, porque ele não vem através de oração. Ele vem pela Gol, provavelmente pela TAM. Entende? Você fala assim, em nome de Jesus, o Lucas esteja aqui. Eu queria muito que isso fosse verdade, mas normalmente não é desse jeito que Deus faz. Então, querido, tira o escorpião do bolso, em nome de Jesus, você vai, você vai gastar em janeiro e fevereiro. Mas quando chegar lá no carnaval, você vai falar, é, podia ter investido o dobro, porque está valendo mais que a pena. Esse é o sentimento que a gente tem. Deixa eu perguntar, pastor, por que isso? Por um motivo. Foi uma coisa que eu decidi. Olha para cá. Eu decidi. Que eu não morreria sem ver a sua geração prostrada aos pés do Senhor. Que eu não gastaria minha vida um nada, a não ser ver a tua geração e a minha geração vivendo algo completamente diferente. Por isso, e a nossa geração, eu creio nisso, a nossa geração está destinada a viver um avivamento. Eu creio que a nossa geração está destinada a algo mais de Deus. Eu conversava hoje com uma pessoa e dizia, você vai lá no Global Kingdom, reúne as, as, os pastores das maiores juventudes no Brasil, sabe o que acontece? Está todo mundo na mesma vibe, está todo mundo queimando da mesma forma, está todo mundo fazendo o mesmo tipo de evento, está todo mundo na mesma visão, porque Deus está gerando unidade. E aí é aí que o avivamento nasce. Quando há a unidade do povo... Porque esse povo está buscando uma coisa, ouvir a voz de Deus. E aí quando a juventude no Brasil ouve a voz de Deus, ela é cheia do Espírito Santo. Por isso, eu te desafio, você pode ver qualquer pastor de qualquer juventude hoje grande, relevante, pregando. Pode ouvir o Michel, pode ouvir o Lipão, pode ouvir o Flavinho, pode ouvir o Davi Lago, pode ouvir o Douglas Gonçalves. Todos estão falando a mesma coisa. Vá e mude o seu mundo, vai, queime do Espírito Santo de Deus, vai, viva a mesma realidade que Jesus vivia, que os apóstolos viviam, porque a igreja de Atos não é o passado, a igreja de Atos ela tem que ser a igreja de hoje. É isso que nós estamos vendo no Brasil como juventude. Eu lembro que eu cantava lá, e, e foi engraçado, isso é Batista, né? Batista é Batista, né? Batista eu, organizado, pá, estava eu. Um cara da Quadrangular, um cara da breia, <risos> um negócio, um presbiteriano, que, enfim, tá, todas as tribos, raças e nações na mesma mesa. Cara, a gente estava orando junto, véio, e o negócio estava... foi louco. A gente olhando junto numa mesa, conversando, pensando como a gente pode mudar a nação, o que a gente pode fazer de novo. A gente estava só pensando e conversando, e aí para para orar, e o Espírito Santo toma completamente aquela mesa, sabe por quê? Porque Deus está gerando unidade, quebrando as paredes das denominações. Nós hoje não somos mais, e não vivemos uma parede denominacional, nós hoje vivemos a igreja de Jesus Cristo espalhada na terra, e aí as paredes vão caindo, elas têm que cair. E aí eu tô um cara, talvez eu não concorde com tudo. Por exemplo, o ele só a minha na cabeça. Eu não concordo, eu gosto mais do negócio. e é bíblico. Mas você entende que a gente está junto. E as, apesar da, de algumas doutrinas divergirem, o um coração está no mesmo lugar. Por isso, Deus está te chamando para ouvir a sua voz. Pare de escutar a voz de qualquer um. Pare de escutar a voz de qualquer youtuber. Pare de escutar a voz de qualquer, de qualquer série. Porque estão querendo pregar por aí, por exemplo, que beijar outra mulher, beijar outra mulher é a coisa mais normal do mundo. Que homem beijar outro homem é a coisa mais normal do mundo. E que uma mulher beijar duas pessoas ao mesmo tempo é a coisa mais normal do mundo. É o que estão pregando por aí. pregando O teu corpo não vale nada, que você tem se divertir, ter prazer com ele, isso importa. Pregando que as coisas são, não são tão anormais quanto a gente pensa. Pregando que você é careta. É o que estão falando por aí, e aí os crentes já estão vivendo uma perseguição velada. Você acha que não, que está longe, mas é uma realidade? Porque todo mundo acha, não, está vendo crente ou homofóbico aí? Gente não é homofóbico, crente ama o gay, Gente só odeia o pecado que o gay pratica. Você entende que é diferente? Deus ama o maconheiro, mas Deus odeia a maconha. E aí a gente não, eu não estou dizendo aqui, vinde do jeito que está e fique. Não, eu estou pregando. E Jesus dizia, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas para isso, você tem que ouvir a voz de Deus, não ouvir a voz da geração, porque senão você passa a concordar com qualquer baboseira que as pessoas falem. Ah, está vendo? Jesus teve uma mulher, está no livro apócrifo. Coisa de burro, porque não existe isso. Mas eu não estou ouvindo na Discovery. E a voz de Deus, onde é que você está ouvindo? Não, porque a minha professora de biologia falou, e o que é que Romanos capítulo 1 fala lá no finalzinho, que os homens abandonaram as suas práticas naturais e estão deitando com outros homens. Não deixe nenhum professor, não deixe nenhuma mídia te convencer de que é normal um homem beijar a boca de outro homem, isso não é normal, isso chama pecado, não é doença, não é nada, é pecado. Mas para isso, você tem que ouvir a voz de Deus. Porque está aí uma geração que ouve mais a voz de todo mundo, mas não ouve a voz de Deus. E aí quando não ouve a voz de Deus, é levado pelo vento, é levado pelas babogeiras que todo mundo fala. Talvez a voz de Deus esteja dizendo algo para você nessa noite. E a voz de Deus diz uma coisa para você nessa noite. Eu amo você. Eu amo você eu estou enviando você para mudar a nação, mas vai aonde eu falar, cara, eu estou com um sonho desse ano, a gente poder chegar pra, na porta de uma boate lá e pregar, chegar lá na, na barra da Jefa, o pessoal da Jefa que se cuide, a gente vai invadir aquele lugar, sabe, eu estou doido para ver as células espalhadas na praça, porque agora, a partir de, de, de março, vou contar, eu sou ruim de guardar surpresa, então eu conto mesmo, Estou com o microfone na mão, ninguém pode me impedir. A partir de março, tu, uma vez por mês, você não vai ter célula dentro do apartamento, é na praça. E é obrigatório, querido. Você não tem jeito. Ou você não vai na célula ou vai a pra praça. Sabe por quê? Porque Deus está te chamando pra rua. Deus está chamando você a rua. para queimar do lado de fora. Você entende? Deus não está chamando você mais para ficar aqui numa fogueira humana, queimando todo mundo junto. Mas Deus está chamando para viver isso lá fora. Pastor, mas vão perseguir a gente? Vão. Mas sabe o que é engraçado? O imperador Nero, um dos maiores perseguidores cristãos na história, diz o seguinte, cristão é igual semente, quanto mais mata, mais eles nascem. E a gente é assim, velho. Quanto mais perseguir, mais floresce. Não tem jeito. Então, quanto mais te perseguir na tua saudade, em nome de Jesus, mais a tua saudade vai se dobrar os pés do Senhor. Quanto mais perseguir no teu colégio, dentro da tua família, porque tem gente que é perseguida dentro de casa, eu quero dizer a você, quando você for perseguido e viver o Evangelho, a tua casa se dobrará o nome do Senhor. Ouça a voz de Deus, ouça o Deus quer falar. E um terceiro ponto, e aí eu prometo que eu estou caminhando para o final da primeira mensagem, Eu tem um monte ainda aí. Então acorda, velho, acorda. Will, me ajuda lá. Cadê o Will? Me ajuda aí, Will. Toca lá. Toca agora, tangedor, vem Sabe, a Bíblia dizia... Vou fazer um parênteses, né? Que quando, por exemplo, Eliseu foi profetizar lá na vida do povo, ele falou assim, tragam me um arpista. Primeiro, Eliseu pediu, né? Doido. O povo morrendo de sede. Peraí, peraí, tragam me um arpista. Então, arpista... Vai lá, velho, toca o um negócio aí pra nós. Bonito. Bonito. Mas olha pra cá. O Will vai tocar um negócio bonito pra gente. Eu quero te dizer o último ponto desse negócio. O último ponto dessa mensagem... Último ponto dessa palavra que Deus está falando para você. Lembra, você tem que cuidar de alguém para ser é cheio do Espírito Santo. Tem que ouvir a voz de Deus para ser é cheio do Espírito Santo. E tem que frutificar para ser é cheio do Espírito Santo. Frutifique. Sabe o que aconteceu com Maria e Isabel? Maria foi a mãe do Salvador Jesus. Isabel foi a mãe de João Batista. O fruto do seu ventre. Foi um profeta e o, e o outro salvador do mundo Elas foram cheias de espírito santo naquele lugar Mas elas frutificaram Elas frutificaram Eu quero perguntar a você se a tua célula frutificou no último ano A tua célula frutificou A tua célula batizou, gente Você batizou alguém no ano passado Você ganhou alguém, ganhou alguém para Jesus no ano passado você frutificou no ano passado? Porque, sabe, eu sei que aquela árvore produz maçã porque tem uma maçã pendurada na bendita da árvore. Eu sei que aquele pé de amora, ou sei lá, como chama de pé de amora, produz amora porque tem uma amora pendurada na árvore. Eu só sei que alguém é Gente, quando ele gera outro crente. O que você está gerando nessa hora? O que você está gerando no teu vento espiritual nesse momento? Você está gerando uma vida cheia de pecado? Você está gerando uma ambição que não vem de Deus? Você está gerando um futuro que Deus não está nele? Ou você está gerando um fruto que vem de Deus? Porque todos nós temos um ventre espiritual. Você, homem, em nome de Jesus, tem um ventre espiritual. E você está aí, dentro do teu coração, gerando algo. E o que você gerar vai ser aquilo que vai identificar você. Que você gerar um namoro que não é santo, é isso que identifica você, sabe o que é que identifica um pecador, o pecado dele, o pecador, a gente sabe que eu, eu sei que eu peco, que eu sou um pecador quando eu peco, porque o pecado acaba sendo um fruto, entende? Então quando eu tenho um pecado, eu me torno um pecador, mas quando eu aceito a Jesus, eu me torno um filho amado de Deus, Às vezes a gente está preocupado demais E eu não me canso de falar Talvez você vai ouvir que um me e meio de vezes A gente está ocupado demais Falando da religiosidade do amigo do lado A gente está ocupado demais Catando pecado no Instagram E comentando o que não deve A gente está ocupado demais Curtindo o que não deve A gente está ocupado demais Fofocando o que não deve E a nossa vida vai só apodrecendo Só apodrecendo Só apodrecendo meu querido, continua assim, e você está tirando o avivamento da tua geração. Vai mesmo dessa forma, dando frutos que não vêm de Deus, e você está contribuindo para espantar o avivamento da juventude brasileira. Essa é uma palavra muito séria. Eu não sei o que você tem vivido na intimidade. Eu não sei quem você é quando ninguém olha... Mas eu te garanto que se você é alguém de Deus Você frutifica como alguém Que está cheio do Espírito Santo Porque um pé de amora não vai gerar um abacate nunca Por isso em nome de Jesus Olha para o teu ventre O que você gera Eu lembro de Ana na Bíblia falando Senhor me dá filhos, me dá filhos Será que você tem pedido a Deus? Deus, me dá filho espiritual. Me dá filho espiritual. Me faz ganhar alguém. Me faz cuidar de alguém. Deus, me faz frutificar um namoro santo. Deus, me faz frutificar uma faculdade santa. Santo não é que não tem pecado. Mas santo é aquele que é reparado por Deus. Eu não ia... I, I tem aqui a testemunha, eu não ia pregar agora, essa mensagem era a última da vigília, mas por que, que eu senti no meu coração, muito forte de pregar isso agora? Muito forte, porque nós vamos experimentar, o sobrenatural de Deus esta noite, eu sei, nós vamos viver mais de Deus nessa hora nós vamos experimentar a presença de Deus como se estivesse nos tocando nós vamos experimentar o poder de Deus no físico, no emocional, no espiritual eu sei disso mas você pode não perceber nada você pode não fazer parte de nada disso você pode terminar a sua noite com sono, cansado e não viver nada por isso Nessa hora Sabe o que Deus fez com Maria? Deus colocou em Maria, em Isabel O que Ele quis no ventre Em nome de Jesus, no seu ventre espiritual Deus está colocando algo que Ele quer Deus está tirando aquilo que Ele não quer Deus está abortando o seu pecado E colocando aí dentro de você algo novo Deus está separando você nessa hora, te fazendo um santo, te fazendo alguém que se arrepende. De novo, santo não é quem não peca, santo é quem é separado para Deus. Por isso, nós não adoramos santo, porque você é um santo, eu sou um santo, ele é um santo, porque todos somos separados para Deus. Eu quero muito que você viva uma noite cheia do Espírito Santo. Eu quero muito eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus que essa noite seja marcante na sua vida, não importa se não tem todo mundo, se está faltando fulano, não importa, eu digo a é verdade, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, e eu não preciso ficar arrepiado para sentir isso, porque a, presença, a Bíblia me diz que isso acontece, então essa é a hora, esse é o momento, é chegado a hora de você se arrepender, Talvez você tenha virado ano e tenha entrado de férias de Deus. Está na hora de acordar. Deus está te chamando para mais perto. Deus está te chamando para queimar. Deus está te chamando para a tua presença. Mas é a hora de você falar para Deus. Deus, eu entrego aquilo que não é seu. Eu entrego os frutos que eu não tenho dado. Os frutos que eu tenho dado errado. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero cuidar de alguém. Eu vou repetir algo para você que eu acredito. Se você não cuidar de alguém, que você não ouvir a voz de Deus, e que você não gerar frutos que vêm do coração de Deus, a sua vida com Deus não está valendo a pena. Porque somente com essas três coisas eu posso experimentar uma vida cheia do Espírito Santo.